0: Olá, pessoal. Muito bom dia. Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um encontro aqui é, do Papo Literário. Hoje a gente tem essa conversa aí, né, mais específica uh, como aula temática. Na semana que vem a gente começa com a análise das obras do Ita, tá bom? Então fiquem aí ligadinhos que a gente vai ter uma sequência legal. Uh, de entendimento dessas obras que foram selecionadas aí para a prova do Ita, uh, tem Lima Barreto, né, tem Drummond, então tá, tá bem legal essa lista uh, desse ano, e hoje a gente vai conversar um bocadinho, né, sobre... Ah, essas duas grandes correntes que são assim extraordinariamente muito faladas, muito comentadas, muito é, trazidas o tempo inteiro para os processos seletivos, né? Que é o movimento do realismo e do naturalismo. A gente já tem aí uma caminhada grande, sobretudo com relação ao realismo, né? Porque a gente tem o Machado de Assis, nosso, nosso autor aí, é, formidável, é, monstruoso, fantástico, e ao mesmo tempo, né, como muito se diz, assombrante, né, diante do fato de que é um autor que traz muitas, é, muitos desafios para a gente, enquanto leitor, né, entendê-lo e captar um pouco do que foi a dinâmica de escrita do, do, do Machadão. Né? Ah, então, hoje, a nossa... Né, a nossa nós vamos nos enveredar aí a nossa tentativa e elucidar um pouco alguns desses elementos para vocês. Quem tiver aí, dá um oi no chat, traz dúvida, traz comentário, fala um pouco aí sobre o que, que tem achado a respeito, né, da leitura também é, desses autores, ao longo tanto do ensino médio, quanto nesses preparatórios todos, né, para as provas, para as seleções. Bom dia, Paloma. É... Vocês sabem, né, a gente fez aí a análise do Bons Dias, né, que é aquele livro de crônicas do Machado, que foi aí né, é, é, selecionado, indicado para a prova da Unicamp. Ah, então, é um livro que já foge muito da curva, né diante daquilo que a gente pensa muito a respeito do Machado de Assis, porque é o um entendimento do Machado cronista. Né? Então, a gente conversou um pouco sobre essa obra por lá. Ah, quem não está lembrando muito aí, dá uma olhadinha na nossa listagem toda né, de, de obras analisadas do Ita, que tem lá um dia específico a respeito do Bons Dias e que traz aí essa dinâmica do texto curto e do texto curto atrelado né, a um contexto histórico. E isso é muito legal de, de sacar né, de imediato a respeito do Machado de Assis, porque ele é um autor... É, que nunca se descolou muito do contexto histórico no qual ele estava inserido, né? E às vezes a gente pensa que é um contexto histórico um pouco mais abrandado, né? Como faziam os românticos, por exemplo, ou até mesmo o próprio Machado romântico, né? Com Helena, Iaia Garcia, a mão e a luva. Gente, Machado de Assis tem uma fase romântica, né? Que coisa louca que é isso, né? Uh, tem, tem uma fase romântica e que eu acho um saco né, assim, uh, sinceramente falando mas que existem pessoas né, que defendem ali a grande virada dele a partir também da, da leitura da Bovary, do Flaubert né, da, da escola uh, francesa do realismo e depois das tretas que o Machado tem também com essa de Queiroz né, é, entendendo que a escola realista portuguesa ah, vai trazer ali algumas, algumas denúncias das quais o Machado não vai compactuar muito com uma coisa e vai preferir trazer uma dinâmica é, diferenciada que vai pontuar aí, sobretudo, os aspectos mais relacionados a essa hipocrisia humana da forma como o Machado faz por aqui, né? Mas retomando aqui no Bons Dias, é, o Machado ali está muito preso né, ao nosso contexto político e isso acontece em muitas obras do Machado, Machado Contista, né? Que é o Machado que escreve O Segredo do Bozo, O Teoria do Medalhão, A Sereníssima República, né? É todo, toda a dinâmica do que acontece discursivamente no Machado de Assis do Papéis Avulsos, né? Que é aquele livrinho de conto que começa com o Alienista, né? Não sei se vocês lembram. Uh, mas é esse livrinho aí de 1902, se eu não me engano, acho que, acho que, não, 1892, desculpa, errei feio aqui na contagem do tempo, mas consegui aqui há tempo fazer a, a remediação da coisa, né? Uh, 1882, sai aí o papéis avulsos, né? E o Machado ali está muito, né, claramente preso à dinâmica do nosso contexto político. A gente tá ali, né, nessa nesse momento final, né, de uma monarquia ali, e nessa pequena tentativa de virada, porque vai ser essa República Brasileira, uh, e o Machado está discutindo um bom bocado a respeito disso, né. Da mesma forma, isso vai acontecer nos romances machadianos, né, nessa trilogia machadiana, e que é muito bem fundamentada nesse sentido, né. Então, quando a gente está pensando no bras Cubas, né, esse personagem mimado, é, filho aí de fazendeiro, membro aí de uma alta sociedade brasileira, né, partidário de um escravismo, né, então completamente anti-abolicionista, ah, e, e, e muito acomodado, né, em termos de tudo, a, a, a gente vê que é o Machado fazendo também essa grande crítica, né, essa grande ironia aí a essa, a essa, a essa comodidade mesmo, né, de uma classe média ou de, ou de um grande resíduo, né, da nossa... A aristocracia, é, então, assim, é, é, é bem legal a gente entender nesse né, ponto de vista machadiano, que vai percorrendo as suas obras como um todo, Mais claramente falando, né, é toda a dinâmica que ele faz ali de crítica à burguesia, no que acontece no Quincas Borba, né, que é um livro excepcionalmente maravilhoso e que a gente tem ali a grande falência, né, do, do Rubião e toda a ingenuidade do Rubião sendo ali criticada também dentro da obra. Então é legal a gente perceber que a, essa dinâmica né, da essência versus a aparência, que é muito, né, a, grande, a grande ressalva que é feita a respeito do Machado de Assis, ou mesmo né, a grande perspectiva que a gente encontra é, do que o realismo brasileiro acaba fazendo, está aí nessa grande máxima, está né? aí nesse grande ponto de vista que o Rubião nos traz enquanto um personagem é, que é muito simplório e que faz as entregas, né? um personagem que dá as deixas é, para que essa crítica possa acontecer dentro da obra, porque ou pois que é um personagem que traz aí essa origem, essa natureza também essencialmente mais mais ingênua, mais simplória, né? menos dramática ou menos ambiciosa, tal como os outros grandes protagonistas uh, do Machado de Assis. E, por fim, a gente acaba chegando uh, no Dom Casmurro, né? que é aí a grande pérola, a grande obra-prima, no sentido de trazer aí uma, uma colagem né? muito é, clara com relação ao que acontece a uh, nesse período brasileiro político, né, da, da grande tríade que está ali auxiliando Dom Pedro, e ali a gente tem o José Bonifácio, e ali a gente tem é, toda uma, uma alegoria que o Machado de Assis faz com o José Dias, é, os seus tios, a sua, a sua mãe, né, o próprio Bentinho, é, em contraposição ao que acontece... Em contraposição não, né, mas em espelhamento ao que acontece... Uh, na dimensão, né, desse, desse, desse regime, né, do, do, do reinado brasileiro, né, do, do segundo reinado aí a gente. Então é um machado muito colado efetivamente a esse plano político brasileiro e que traz isso como uma grande crítica, né, a falência, a né, desilusão, uh, o pessimismo completo, né, e que a gente vai acompanhando enquanto perspectiva desses personagens, né, Laís, você já começou, assim, mandando a bomba, né, porque eu acho que eu não queria que a gente entrasse nessa aula é, fazendo aquele grande, né, movimento de recuperar características do realismo, uh, de trazer aí a gente o que que foi o movimento do realismo, né, acho que isso tudo já é muito, muito acessível e muito fácil da gente poder tratar quando a gente pensa em relação a Machado de Assis, né, a dinâmica do realismo no Brasil, é, e tem aula sobre isso, né, então entra lá na frente B, aula do realismo, e aí a gente fala um bom bocado a respeito dessas características todas, né, mas eu acho que é entender é, por uma, por umas, por novas vias, né, ou por vias que estão sendo sempre ditas como vias secundárias a respeito da literatura é, realista e naturalista no Brasil, e que não necessariamente a gente costuma tratar aí, é, é, com, certa, com certo conforto ou uma certa recorrência dentro da, das aulas né, que contemplam esse tema. Então, é, eu fiquei pensando de trazer para vocês esses, 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 essas outras notas machadianas e brincar um pouco com essa contraposição aí em relação ao naturalismo feito pelo Aloysio de Azevedo aqui no Brasil. Né? Então, é, a gente não pode esquecer de forma alguma que o Machado, é, ele tem aí toda a vertente de trabalhar sempre com o ponto de vista do Rio de Janeiro. Né? Então, ele está trabalhando com essa capital. É, ele tá trabalhando com bairros também menores ali dentro dessa capital. Né? Então, ele está tá brincando ali com São Cristóvão, com o bairro da Glória. Né? Então, com bairros que estão ali... É, dentro de uma outra perspectiva, quando a gente fala do Rio de Janeiro atual, né? E que ali para o Machado de Assis tem um bom vínculo para a gente entender que é uma sociedade que que passa ali pela, 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 sua, é, pela sua parte mais alta, né, mais confortável, mais cheia de privilégios, mas também essa descida né, para essa parte portuária, para essa parte menos nobre, para essa parte também ali, um pouco já em decadência. É, essa espacialidade no Machado de Assis é uma temática também, é, que não se, não se preza tanto, né, é, e é muito curioso porque quando a gente faz a leitura é, do Dom Casmurro, a, o início do Dom Casmurro é o Dom Casmurro dentro do trem, né, fazendo ali a sua viagem no fim da noite e tal e tudo, e a gente entende ali o que é que são... Também essas paradas de trem, as descidas e as entradas das pessoas, né, dentro dos trens, e como que foi isso ali dentro do Rio de Janeiro, esse bonde, né, esse trem, essa, essa concepção, né, de, de meio de transporte também, ali, que é muito fundamental nesse sentido, é, para a gente perceber os trânsitos de pensamento, os trânsitos de juízos que são feitos pelos narradores machadianos também, né, então. É, no Quincas Borba acontece a mesma coisa, né, o Rubião tá saindo ali de, de, oh, gente, como é o nome da, da cidade, é, a cidade que tem o manicômio, céus, me esqueci, aqui em Minas Gerais, é, enfim, me esqueci completamente. É de onde né, o Rubião está tá saindo daqui e indo para uh, o Rio de Janeiro. Então, também tem uma viagem acontecendo, tem um deslocamento acontecendo. Né? Os deslocamentos dentro do Machado de Assis são essas grandes portas que nós encontramos aí. Barbacena, obrigada, João. Nossa, brilhou. O João aqui mandou, mandou aqui na caladinha para mim. Valeu, João. <risos> É, então, esses deslocamentos todos no Machado de Assis, né a ideia da viagem que já traz aí também essa grande noção para nós do que é também é, o Rio de Janeiro nesse século XIX, que está recebendo muita gente de outros estados, que está recebendo muito fluxo de novas ideias, que está recebendo muito fluxo de pessoas, né, de camadas sociais que estão aspirando aí, né, novos sonhos, novas projeções de vida, né, e o realismo ele brinca muito também com isso, porque vai ser a grande virada que será necessária a respeito do que vai se tornar a corrente, né, ou o movimento do naturalismo. É claro que nós temos um, um uma simultaneidade entre o movimento realista e o movimento naturalista, né, então os dois estão acontecendo meio que ao mesmo tempo, né, mas é fundamental a gente entender que o naturalismo ele arrisca muito mais do que o que o realismo tentou fazer. Né? E aí, nesse sentido, esses grandes trânsitos, esses grandes fluxos né, de deslocamentos e de pensamentos e de aspirações sociais que o realismo ele taxa e configura para nós, o naturalismo ele subverte. Ele diz, olha, chegaram dessa forma, quiseram desse jeito mas o Estado, né, a nossa governância naquele momento não tinha ali nenhum tipo de condição para fazer o acolhimento dessas pessoas para que elas pudessem ter ali é, reais acessos, né, fundamentais e bem é, organizados, bem é, acessíveis, né, para essas pessoas todas. E aí nós temos todos os dilemas que o naturalismo acaba trazendo para nós, né, tem aí a ver com a, 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 as questões, né, de, de desigualdade social, de desamparo governamental, de ausência de uma assistência é, político-sanitária, né, então, tem esse ponto aí também todo para a gente pensar daqui a pouquinho a respeito desse naturalismo. Bom... Então, a gente já entendeu, né, já conversamos aí um pouco sobre esse primeiro machado, né, que, que traz essa grande, essa grande aproximação do aspecto político, do aspecto dos contextos históricos brasileiro, então, brasileiros, então é um engajamento muito grande a respeito dessa frente política, né, republicana é, e abolicionista que o machado de Assis, ele vai é, é, levantar, vai tentar curar a respeito... Né, disso em suas obras todas com personagens sempre brancos privilegiados burgueses que são justamente os personagens que o Machado está atacando né então uh, é, é, é só para a gente salientar esse aspecto é, o outro ponto que a gente já trata aqui né já tratou aqui tem a ver aí com esse esse caráter de deslocamento das obras Machadianas né do aspecto aí especialmente voltado para para esse, esse trânsito, né, de pensamento, de personagens, né, que vêm de outras regiões e que se estabelecem ali naquela cidade do Rio de Janeiro e trazem, né, uh, uh, questões para serem pensadas numa sociedade que está ali bancada pela questão da aparência, muito mais do que da essência do ser humano em si, né, então, é, esse é uma grande frente, isso daí é um, um, um grande elemento fundamental para a gente também é, tomar como nota quando falamos de Machado de Assis, né? E aí, é claro que a gente não vai poder deixar de lado o aspecto todo relacionado, né, a essa crítica à hipocrisia burguesa, né? Quando, no, no ano passado, a gente falou muito sobre a teoria do medalhão, que foi uh, um conto que caiu, né, no, no, na prova do Ita, e que foi fundamental para a gente poder se relacionar com o Machado mais profundamente, né? com as teorias machadianas mais profundamente. E o Teoria do Medalhão nada mais é do que um conto muito curto, é, que traz toda a dinâmica do pensamento machadiano, né? é, que é exatamente uma, uma ironia fortíssima a essa dimensão né, da... Da inópia mental, inclusive é uma expressão que o narrador nos traz ali, né? Que é o pai do Janjão, uh, essa, essa burrice, né? Esse acometimento aí pela, pela idiotice, pela imbecilidade, pelo dessaber a respeito das coisas, uh, e que o filho ali, o, o pai sabendo, né, que o Janjão não tinha nenhuma aptidão para nenhuma. É, é, vertente discursiva, para nada muito intelectual, para nenhuma vertente também comercial, ensina o filho ali os passos de como se dar bem na vida por uma política da boa vizinhança, né? Nada nunca deixou de ser no machado de assis do que uma grande crítica a essa política da boa vizinhança. Isso também é o que acontece com Bras Cubas. Isso também é o próprio abandono do Bentinho do Dom Casmurro, né? Isso também acaba sendo um pouco a falência do, do Rubião em Quincas Borba, né? E do próprio Rubião, filósofo, né? Que aparece como menção no Brascubas, Cubas. E também do que acontece em Isaú e Jacó, que é o último romance machadiano que nós temos notícia, né? Bom, é, e, e acho que é esse é, o, o, o grande dilema né, que o Machado acaba trazendo para nós. Personagens que são vítimas em tempo praticamente integral da própria Seara que estabeleceram. Uma Seara que, na verdade, não vem aí como um aspecto é, que foi cultivado em si por esses personagens, mas que demonstra para nós que esses personagens machadianos, eles já são todos né, resultados, consequências, fruto uh, de um desenvolvimento, né, ou melhor, uh, de uma sociedade que não preza por esse desenvolvimento social. Né, por esse desenvolvimento cultural, por esse desenvolvimento intelectual, por esse desenvolvimento que pode aí, ser verdadeiramente né, algo que imprima uma força, mas sim né, personagens que são aí fruto uh, de um patriarcado, de uma aristocracia toda montada né, à base de corrupções e também de uma forte tendência a essa hipocrisia humana. Né? De não dar-se conta, são personagens que não se dão conta da essência e da necessidade do outro. Né? Então, eles são extremamente focados em si. Quando falamos muito a respeito disso, a gente está pensando exatamente na característica da, uh, da, do egoísmo dentro do, do, da, da corrente realista. Né? Os personagens do realismo são personagens que, que protagonizam né, enredos de egoísmo, enredos que estão aí com todas as, 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 as setas né, da, dos acontecimentos voltados para eles mesmos. Né? E aí, nesse sentido o que a gente acaba encontrando é um vínculo grande com, com a decepção, né? pois são personagens que o fato de não terem nunca estabelecido é, é, relações, ah, encontros verdadeiros entre né, si, então, o protagonista, com os vários outros personagens da história, nunca tem ali relações de confiança, de amizade, de fidelidade, que são mais reais, acabam tendo aí fortes decepções, porque foram ali, né, ao longo de toda a história, se vendo apenas como ah, os, os, digamos, né, os mais fundamentais, os mais é, primorosos dentro daquela história. E a ausência né, de ah, relações de amizade, relações de confiança, é, acaba trazendo esse grande juízo que Machado faz, né? Os personagens machadianos tendem a terminar extremamente solitários, numa completa decadência humana ali, né? Sem poder contar basicamente com ninguém. Né? Assim, o com começa. O romance do Dom Casmurro é assim como termina o Quincas Borba, né? O próprio Bras Cubas, né? Já traz esse dizer aí para gente. Eu estou aqui como um defunto autor, né? E não um autor defunto. Então é a partir da morte da perspectiva, da morte da solidão que eu conto a minha história e que se inaugura ali na cena do cemitério, né? Do velório do Bras Cubas com apenas 11 amigos. Onze né, conhecidos. Né? Então, é muito interessante a gente perceber que a crítica do realismo ela não se passa só e somente pela triangulação amorosa, né, pela dinâmica toda uh, uh, né, de, dessa grande crítica à política, só e somente, mas uma grande é, tentativa de nos apresentar essa essência humana. Né, e é uma essência humana que ela é autorizada e ela também é alicerçada pela perspectiva dessa solidão que, na verdade, é uma consequência de uma vida mantida por interesses desses personagens todos né, e que não foram aí alcançados. Né? Então, diante do interesse não alcançado, diante do materialismo falido, que é o que acontece com esses personagens, é, o próprio enredo dá conta de apresentar a maior dessas consequências, que é a própria solidão, que é a própria solitude. É claro que isso vai desencadear né, em personagens ainda mais curiosos a respeito disso, como vão ser os personagens do pré-modernismo que o Lima Barreto tanto vai colocar, né? o Lima Barreto um grande leitor do Machado de Assis e um grande leitor do José de Alencar, é, personagens que vão estar ali na completa decadência né, efetiva no nosso modernismo, é, e, e isso são aí portas abertas pelo nosso uh, realismo machadiano, né? que a gente vai encontrar nesse movimento, nessa escola machadiana, é essa essa definição maior né a respeito desses personagens como um todo é, e mesmo quando a gente lê né por exemplo ah, os contos que tocam muito pouco né porque são narrativas mais curtas menos aprofundadas a respeito dos personagens a gente já tem aí esse grande indicador isso acontece por exemplo no alienista né que é a primeira grande grande é, novela ou conto, né, como alguns costumam chamar a respeito do, do, do Simão Bacamarte, que é o protagonista ali, e que acaba ali fechando a Casa Verde, que é o um manicômio que ele mesmo criou, né, ao chegar na cidade de Itaguaí dizendo, olha, realmente eu não sei nada sobre a loucura, eu não sei nada sobre nenhuma dessas teorias minhas, né, o que existe aqui, é a minha solidão e agora eu vou ficar aqui observando essa minha solidão. Isso, pessoal, é um negócio muito legal, é um, é um dado muito interessante, né, porque a gente acaba entendendo que, é, embora o movimento realista, ele tem aqueles embasamentos filosóficos todos, né, o cientificismo, o positivismo, o darwinismo, o marxismo né, científico, o próprio uh, determinismo junto ao zoomorfismo, né, que vão, vão ser mais claros ainda para a gente no movimento naturalista, mas isso já está ali como ambientação né, dessa escrita machadiana, inclusive o Machado comprova em muitas cenas, né, em muitos pontos, né, pontos né, do foco narrativo das histórias, algumas dessas correntes filosóficas, mas o Machado ele já está indo além, né? O que de que serve o cientificismo é, ou mesmo, né, o evolucionismo darwinista ah, diante, na verdade, da pressuposição de que o homem ele acaba sempre sozinho. Né? Ele acaba sempre aí limitado às próprias condições que são consequências de tudo isso que foi vivido e vivido de uma maneira absolutamente é, egoísta. Então, Machado ele já está avançando nesse sentido né, a, a, a essas correntes todas, porque ele, ele acaba nos trazendo né, já a consequência menos pensável né, ou menos é, mirada ah, naquele momento e ainda hoje a respeito do que é a condição humana. Então muito mais é, do que o jogo de aparências, pois o jogo de aparências é essa grande crítica a essa hipocrisia burguesa, é essa grande crítica ao materialismo, é essa grande crítica à corrupção humana. Então a dinâmica da aparência é que está voltada para esses juízos todos iniciais que nós fazemos a respeito do ser humano né, e a respeito do movimento realista. O Machado está dizendo, bom, isso tudo aí já é um pouco que, uh, digamos, uh, é previsível né, de, de, de pensarmos a respeito da dinâmica humana. Né? É previsível pensarmos a respeito da nossa hipocrisia, de sermos interesseiros, de sermos materialistas, de ostentarmos né, as coisas. Né? Isso é o grande exemplo que o Dom Casmurro nos dá, né, e o grande fracasso do próprio Brascubas, né, que diz da falência de um sistema inteiro, que é esse sistema é, voltado né, para o para o escravismo, né, para a dimensão também ruralista da forma como era feita no século XIX no Brasil e também no século XX, né. Mas o machado ele está nos apontando exatamente a seta oposta, né, o caminho oposto. E essa essência, né, essa essência ela se dá com é uma essência basicamente né, ou essencialmente solitária. E são esses conflitos da solidão, são esses conflitos dessa solitude que são aí ancoradas pelo ponto de vista metafísico, que é muito presente dentro da obra machadiana. Né? As imagens, as metáforas, né, as construções imagéticas do Machado de Assis é dentro das obras, são normalmente ou naturalmente pautadas nessa dinâmica muito mais do pessimismo, da metafísica e também uh, da, dessa solitude do que só e somente do ponto de vista dessa grande ironia ao materialismo burguês, né, que é o que mais se diz a respeito do Machado de Assis. Né? E eu acho isso muito legal porque, em certa medida, a gente se esquece... Do quanto o Machado de Assis, ele ancora toda a sua textualidade, né, a, a, todo o seu discurso, né, a, em, em, em intertextualidades com os filósofos, né, gregos, com, com também o ponto de vista bíblico, com também imagens que são aí de um abstracionismo muito grande, né, então quando a gente fala, por exemplo, né, da imagem do óleo de ressaca, que a imagem, a, a famosa imagem da Capitu, dentro do, do Dom Casmurro, a gente entende aqui, na verdade, que o olhar que é esse grande, né, esse grande símbolo, esse grande ícone aí, uh, acerca da manipulação, acerca da sedução... Né, dentro dessa ideia do olhos de ressaca, ele é uma grande onda, né, em estado de choro, em estado de abstração, em estado de ir e vir, de ir e vir, de ir e vir, né, diante de algo que está ali acabado, né, que é o amor por algo, né, que é o amor por alguém, no caso do Escobar, que foi aí o amor da captura né, muito mais do que o Bentinho, é por ela que é, é por ele que ela chora no momento da, da, do velório né, do Escobar. E é ali que o do Dom Casmurro, né, que o Bentinho capta essa mesma imagem pela qual ele se apaixonou por ela. Então vejam, né, dentro da essência do Bentinho, dentro da essência do Dom Casmurro, é, o, o livro ele é todo construído num movimento de onda, né? onda de amor e de ódio diante da própria solidão que esse bentinho está em relação a esse amor perdido que foi esse grande amor sentido por Capitu, né, pelo capital, pela capitolina, né? Então a falência desse estado ali, a maior, né, das críticas em termos de aparência, em termos de materialismo, hamburguês que há no Dom Casmurro. E por outro lado esse completo pessimismo, esse jogo metafísico, né, que tem a ver aí com essa imagem do mar, com essa imagem da ressaca, né? Então, é, quando o, o o Bentinho diz, é né, assim, vamos ler um trechinho aqui. É, você jura? Juro. Deixe ver os olhos, Capitu. E aí ele entra como narrador. Tinha me lembrado a definição que José Dias dera deles olhos de cigana, oblíqua e dissimulada eu não sabia o que era oblíqua mas dissimulada sabia e queria ver se podia chamar assim Capitu deixou-se fitar e examinar só me perguntava o que era se nunca os vira eu nada achei extraordinário a cor e a doçura eram minhas conhecidas a demora da contemplação creio que lhe deu outra ideia do meu intento imaginou que era um pretexto para mirá-los mais de perto com os meus olhos longos constantes, enfiados neles, e a isto atribua que entrassem a ficar crescidos, crescidos e sombrios, com tal expressão que... E aí ele, ele cessa. né? Então, aqui a própria elaboração do que, que é a imagem né, do olhar dentro do... do da ideia né, desse Bentinho, quando escreve sobre esses olhos de ressaca. né? E depois ele segue. Ah, Dá-me uma comparação exata e poética para dizer o que foram aqueles olhos de Capitu. Não me acorde em imagem capaz de dizer, sem quebra da dignidade do estilo, o que eles foram e me fizeram. Olhos de ressaca? Vá, de ressaca. É o que me dá a ideia daquela feição nova. Trazia um não sei que fluido misterioso e enérgico uma força que arrastava para dentro, como a vaga que se retira da praia nos dias de ressaca. Para não ser arrastado, agarrei-me às outras partes vizinhas, às orelhas, aos braços, aos cabelos espalhados pelos ombros. Mas tão depressa buscava as pupilas, a onda que saía delas vinha crescendo, cava escura, ameaçando envolver-me, puxar-me tragar-me. Então vejam, né? como que tem ali, ao mesmo tempo que é o ponto todo da sedução, né, essa coisa muito né, de, um, de, um, de, um, de, de, de algo que é o movimento da onda, né, esse movimento da ressaca que é forte, que é intenso, que puxa, né, que não deixa aí, né, é, essa, essa que essa breve autonomia aconteça. Né? É um estado de submissão que o Machado acaba colocando para a gente, convidando a gente a pensar. E esse estado de submissão, ele acaba levando esses personagens como um todo dentro da obra machadiana a estarem cada vez mais nessa espécie né, de, de calabouço da solidão. Né? Eles contam as suas histórias, eles contam a sua memória, é todo esse fluxo psicológico que rege completamente né, é, os, os dilemas dos personagens machadianos, mas ao mesmo tempo ou mais ao mesmo tempo, não. E por isso mesmo a gente percebe que eles que eles vêm trazendo o aspecto dessa decadência que os leva à solidão, né? É, então, a imagem dessa ressaca, a imagem desse, desse olhar fica muito nítido para a gente qual que é a grande pegada do Machado, né? Quando a gente vai né, para um livro que está mais ainda né, é, elaborado diante disso, porque aí a grande é o grande suicídio né, do materialismo, é o grande suicídio dessa onda da aparência, que é o Esaú e Jacó, que conta a história né, desses dois irmãos, o Pedro e o Paulo, absolutamente inspirado né, na passagem do Gênesis uh, da Bíblia, a respeito dos irmãos né, Esaú e Jacó que lutam ali pela... Pela primogenitura, e aqui, na verdade, lutam por um amor, né? Que é, é o, o, o amor lá ah, pela, pela filha do. Ai, gente, como, 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 como se chama mesmo o nome do pai? hoje me esqueci aqui completamente. É, hoje estou hoje ruim aqui do, de nomes de, de especificidades. É, mas que estão ali, né? Em busca dessa. dessa desse amor né, um pouco mais reconhecido ali dentro. E os irmãos lutam por isso. Né? Os irmãos brigam exatamente por esse ponto aqui. Então tem um trecho que vem alicerçando também isso. Né? Eis aí vinha a realidade do sonho de dez anos. Uma criatura tirada da coxa de Abraão, como diziam aqueles bons judeus que a gente queimou mais tarde, e agora empresta generosamente o seu dinheiro às companhias e às nações. Levam, juro por ele, mas os hebraísmos são dados de graça. Aquele é desses. Santos, que só conhecia a parte do empréstimo, sentia inconscientemente a do hebraísmo e deleitava-se com ele. Né? Então, o que, é que o Machado traz aqui? Essa dimensão dilatadíssima desses efeitos bíblicos, né? desses elementos que vêm aí, é, como uma, uma profecia que vem aí como um, 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 grande, apont, um, um grande apontamento, uma grande seta para o futuro, e que aqui o Esaú e Jacó traz né, como o fim de algo. Né? São dois irmãos, um é, é da medicina, o outro ali é do direito, e eles lutam por esse mesmo amor, né, por essa mesma menina, que é a filha dos santos, na verdade. E, e, e acabam, né, sendo grandes representações, grandes arquétipos de uma falência muito maior, né, já que eles também não conseguem ficar com ela, né, nenhum dos dois, então, assim, é, 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 é um, 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 digamos, é o risco maior que o Machado de Assis acabou tra é, trazendo, né, a infelicidade completa, né, no campo afetivo, no campo da essência, a solidão completa no campo da essência e a falência materialista diante da, 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 da irrealização né, profissional que os dois personagens acaba ten, acabam tendo dentro do romance. Bom, muito bom. Bom dia, Alexia, seja bem-vinda. Obrigada, que bom, Tá gostando. É... Opa, deixa eu ver aqui então... É, para a gente, agora que eu, que eu vi aqui o horário, uh, para a gente falar um pouco também agora a respeito do naturalismo. né é, Fazendo, né é, é claro que quando a gente conversa sobre o Machado, ele abre tantas camadas para a gente poder conversar, e eu me empolgo muito também, é, que eu, eu vou lembrando de várias obras, e aí fico querendo comentar com vocês, mas assim, estou, 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 tentando me manter aqui <risos> resguardada nessa impulsividade, né? Mas falaria mais alguns elementos a respeito ainda desses personagens, também entendendo os aspectos dessas intertextualidades, né? Que o Machado traz para nós, e que ele casa muito bem essas intertextualidades com os aspectos do materialismo, né? Esse, esse próprio trechinho do Isaú e Jacó que eu li aqui, ele está muito debatendo, né, discutindo o que é o efeito também desse judaísmo entendido dentro de uma perspectiva materialista também é, dentro da obra Isaú Jacó. Então, é uma crítica, o Machado ele sempre volta, ele sempre recupera a intertextualidade para elaborar uma crítica com aquilo que ainda é um resíduo dentro da nossa sociedade, tá bom? É, então, acho que de, temos aí um... um um panorama legal do Machadão, né? E sobre o naturalismo, a gente vê que é o grande, é, é um grande risco, né? É o, é o personagem se arriscando. Né, dentro da obra. E o personagem não se arrisca por livre e espontânea vontade. Né? Eu acho isso muito legal de, de vocês perceberem, as obras naturalistas, e para isso a gente tem um exemplo que, na verdade, mistura um pouquinho de cada coisa, que é o Ateneu. A gente já fez a análise dessa obra aqui, corre lá, né, assiste essa aula, porque é uma aula muito legal, empolgadíssima, tem vários trechos maravilhosos, a obra termina né, com fogo no parquinho rolando geral. Então, assim, é legal pra caramba. É um livro muito, muito legal. E ali a gente vê muito né, a grande ideia do naturalismo, né? Que os personagens se arriscam, mas porque eles são completamente manipulados pelos narradores. né São narradores que normalmente também... Então, ou são narradores em terceira pessoa, né? no caso do Ateneu é um narrador em primeira pessoa, porque é uma obra memorialista também, que está sendo colocada, construída ali pelo Raul Pompeia. Mas é, o naturalismo do Aloysio Azevedo é um naturalismo que a gente vê claramente o aspecto cientificista acontecendo. né? E que a gente vê também claramente... Uh, a dimensão do determinismo, né, o homem ele é aí um produto, ele é um efeito, ele é um resultado, ele é um, um resto do meio onde ele está, né, então, é, vocês, é, ao lerem, né, ao ler, seja o Luzia Homem, seja o Casa de Pensão, seja o Cortiço, seja o próprio, né, o Ateneu, seja aí o Mulato, que é um livro, nossa, é um livro medonho, de tão cruel, né? Que a gente percebe que é o ser humano em si. Uh, mas é observar que a entrada de cada personagem tem um efeito ali comportamental acerca dos personagens protagonistas, né? O que é que eu tô querendo dizer com isso? Que é o dilema do determinismo verdadeiramente falando, né? Então, quando a gente tem uh, a entrada, vamos supor, né... Uh, vamos pensar aqui no cortiço, né? a entrada da pombinha dentro da obra, que é aquela personagem que é uma menina franzina, branquinha, muito magrinha, que ninguém dava né, moral para ela e que todo mundo acha que ela não vai se casar porque os homens não dão atenção para ela, porque ela não chama atenção de ninguém. Então, assim, é já colocado para nós todo um estereótipo da rejeição feminina. E, de repente, a Pombinha ela tem ali né, uma cena é, homoafetiva com a, com a Leocádio, com a Leone, na verdade. E, depois disso, a Pombinha ela perde a virgindade. Né, ela menstrua, finalmente, porque a saga toda dessa personagem inclu, inclusia, incluía, inclusive, isso. Né, e, depois disso, a Pombinha se torna prostituta. Então, vejam bem, é uma personagem que passa por uma série de juízos sociais que tem ali, acaba tendo uma experiência completamente fora né, de qualquer padronização a respeito do que era uma, uma especulação né, sobre a virgindade feminina no século XIX e depois se torna prostituta. Ela foge completamente de qualquer perspectiva que se cria a respeito dessa personagem. Então, é uma ruptura com expectativa muito grande. Isso é um projeto do, do, do naturalismo que o realismo não consegue alcançar. Né? O realismo, ele traz sempre as falências para a gente lidar com elas. Né? A falência da moral humana, diante da falência da moral humana, nós temos aí né, a solidão e a decadência né, como, como o, o, o grande ponto. Né? A angústia vem à tona. Em compensação, dentro do naturalismo, é, vem uma espécie celebratória, sempre de alguns personagens, né, que recebem aí uma espécie também de um, privilégio de classe ou de privilégio de raça um, dentro das obras, e que a gente acaba é, se assustando muito com isso, né, porque o Aloysio de Azevedo, nesse sentido, ele tem muito amanha, né, ele tem muito essa grande sagacidade, assim, de projetar para a gente o inesperado. A gente acompanha todas as obras dentro de uma perspectiva, a gente acha que certas coisas vão acontecer, e o Aloysio de Azevedo ele muda bruscamente o desfecho dos personagens. Todos sempre né, trazendo para nós é, uma, um vínculo muito grande com esse ideal determinista, com esse ideal é, de o homem é o produto do meio, né? Então, é, o, o ponto de vista é esse, é, e esse meio, ele nunca é justo. Então, é, é, o legal para a gente lembrar e para a gente pensar acerca do naturalismo, está muito nisso, né? O produto, o homem, ele é um produto do meio, ele é um resquício desse meio, e esse meio, ele nunca é justo. Esse meio, ele nunca é favorável para ninguém. Né? É... Para ninguém, aí esse ninguém ele já é a própria identificação social, né, gente? Olha isso, olha esse, esse ato falho gigante aqui, porque aí esse ninguém é exatamente uh, o negro, esse ninguém é exatamente o homoafetivo, o homossexual, né são as relações não dadas pelos casamentos cristãos, é, é a mulher que perde a virgindade antes do casamento ou não se casa, é a mãe solteira, é o escravo, é, o pobre é o faminto, né, então ninguém, né, é, que são aí as vítimas todas, né, dessa, dessa sociedade fins de século XIX, estão apontadas a partir dessa perspectiva, né, e é nisso que a gente compreende muito qual que é a grande jogada do naturalismo, é nos apresentar a natureza, né, da nossa essência de caráter, Enquanto o Machado ele traz para nós uma perspectiva muito pessimista a respeito do nosso caráter, é, o naturalismo ele faz um movimento contrário a isso. Olha, é pessimista também, só que a gente está vendo aqui que isso é pessimista de um ponto de vista um pouco mais real, pois os personagens que se dão mal dentro do naturalismo eles não são os privilegiados como são os personagens do Machado de Assis. Percebem isso? Então tem verdadeiramente um despudor, tem verdadeiramente uma fuga, uma rota de fuga que o Aloysio de Azevedo nos apresenta como uma grande crítica a às camadas mais basilares da nossa sociedade e que essas sim se dão muito mal dentro dos enredos. Né, que é a perspectiva do que a gente acaba vendo na geração de 30, do modernismo, que a gente acaba vendo depois em 45, com alguns personagens é, com os altos né, dos textos do João Cabral de Melo Neto. É também o que a gente acaba vendo né, dentro de algumas textualidades do próprio Guimarães Rosa, né, e o que a gente encontra por demais na geração de 30, como eu já havia mencionado. Né? Então, no Graciliano, é, no Jorge Amado, é, no, na Raquel de Queiroz né? Então isso que vai acontecer no século XX E que depois da década de, de 60 né, Com a Carolina Maria de, de Queiroz Isso também explode muito bem São todos resultados Do que o Aloysio de Azevedo Já está apontando aqui para nós O pessimismo não é em relação Aos privilegiados Que é a dinâmica machadiana Mas o pessimismo é em relação A uma estrutura A um panorama político que não dá vazão para a propiciação de valores, de crescimento, de estabilidade, de desenvolvimento para os personagens que não fazem parte né, já da, da camada privilegiada brasileira. Então, a, a escolha do Aluísio de Azevedo é sempre uma escolha também por colocar poucos brancos que se dão bem, né? E um grande conjunto de pardos, ou de negros, ou mesmo de brancos, que denotam para nós essa, essa submissão né, ao sistema. É, e que o sistema ele não traz ali espaços, né, vazão, possibilidades, a engrenagem do sistema no qual a gente ainda vive, ela é tão fechada que não dá aí abertura para que esses personagens perfurem. Né, e mostrem ali uma virada verdadeira para a gente, né, uma virada possível. Então, a uhum. gente leu a Luísa de Azevedo, vamos pegar aqui uns trechinhos, a gente leu a Luísa de Azevedo é, de uma maneira que, que parece que ele... É, muitas vezes, né, eu vejo alguns discursos, algumas aulas, algumas coisas sobre o Aloysio, é, que, que o trazem aí de uma maneira muito do ponto de vista do arquétipo, como assim, como se ele estivesse trabalhando com os discursos de uma coletividade, né, e tal e tudo, sim, isso super acontece, mas o Aloysio, ele avança também muito mais, né, ele, ele desloca muito a gente dentro das obras. Olha o que acontece com a Bertoleza também no final do Cortiço, né? É, que se mata com o um punhal, né? E é muito legal isso porque dentro da adaptação do livro O Cortiço para o cinema, a Bertoleza se joga para frente e parece que o punhal vem ali do soldado, né? Então ela é morta. E o que o Aloysio coloca pra gente na narrativa, no livro, ela se mata. Então vejam né, como que tem um deslocamento muito pra romantização também dentro das coisas, né? Ah, foi o um soldado que estava ali com a espada empunhada e aí ela se jogou ali na frente. Quem não leu o livro toma aquela verdade da adaptação do filme como assim, a única, né? E isso é muito crítico para nós, porque é, o, o Aloysio de Azevedo, ele coloca os seus personagens com tamanha autoridade sobre a própria vida, que o, eles podem se matar a qualquer momento, né? Porque não há garantia de nada dentro da perspectiva do natural brasileiro. Não há garantia de nenhum direito para esses personagens, de nenhuma ascensão social. Né, a Bertoleza passa a história inteira esperando uma ascensão social e ela não consegue. Dentro do livro O Mulato, que é a história do Raimundo, acontece a mesma coisa. A gente acha que o Raimundo, ele até consegue, né, ali ficar muito à beira da felicidade amorosa e à beira da liberdade, e ele acaba, né, morrendo, né? Por quê? Porque o seu rival que queria ali a sua amada, né, a sua esposa, Uh, que é a, a critéria, né, acaba ali uh, perdendo né, a, a própria vida. Então, é muito legal a gente perceber que o naturalismo, é, o risco que ele traz para a gente é o risco de nós, leitores ingênuos, que já fomos chamados à atenção pelo Machado de Assis, da nossa ingenuidade. Por que isso? Né? Lembrem que o realismo e o naturalismo... Né, e todo o movimento que acontece no final do século XIX, os leitores que existiam ali são os leitores do romantismo. Eu não, é, a gente não passa a ter leitores realistas, porque o Machado de Assis é do realismo. A gente tem leitores que querem aí o final feliz, a gente quer leitores que querem aí o direito a tudo sendo concedido aos personagens. Os leitores que acompanharam todos os dramas né, dos personagens do romantismo, Iracema, é, o Guarani, a Moreninha, Memórias de um Sargento de Milícia, que estão ali na é, é, a escravizaura, que estão ali na expectativa de que tudo vai acabar bem, eles são extremamente surpreendidos pelas obras do final do século XIX, depois de 1880. Depois que Machado começa a descrever e a o pouco tempo depois, começa a escrever, pouco tempo antes, né? Uh, começa a escrever porque Brascubas Cubas e o foram lançados no mesmo ano, 1881. Então, o nosso realismo e o nosso naturalismo começam no mesmo momento. Mas ainda não aconteceu uma mudança crítica, reflexiva, da perspectiva desse leitor. Infelizmente, no Brasil, nós somos ainda leitores muito ingênuos diante dos enredos. Por isso, os enredos né, dessas obras, ah, esses best-sellers, é, essas grandes séries norte-americanas também, que lançam livros aí, um atrás do outro, é, que todas têm um efeito né, muito é, de, de terem um final interessante, desejável, né, é, tudo ter acabado bem, minimamente, é ainda aquilo que é vendido, né? Porque a concepção do leitor romântico, ela ainda não se modificou, percebem? E nesse sentido, a gente ainda tem certos entraves com relação ao realismo, sim. Ao realismo e ao naturalismo, né? Então, lendo aqui um trechinho, é, eu ia falar também do Adolfo Caminha para vocês, mas vamos ler aqui um pouquinho sobre, sobre o, o outro Aluísio, né? então uh, quando tem a chegada do Jerônimo né, que vai ser aí é, o outro português que acaba chegando dentro do, do cortiço né? a vida americana e a natureza do Brasil patenteavam e agora aspectos imprevistos e sedutores que o comoviam esquecia-se de seus primitivos sonhos de ambição para idealizar felicidades novas picantes e, violência, e violentas tornava-se liberal e imprevidente e franco, mais amigo de gastar de que guardar, adquiria desejos, tomava gosto aos prazeres, volvia se preguiçoso, resignando-se, vencido, às imposições do sol e do calor. Né? Então, é toda uma outra dinâmica de outra perspectiva de vida, né? como se o sonho fosse possível. É, todos os personagens né, do naturalismo, quando eles aparecem na história, a gente cria uma espécie de esperança dentro do texto, isso é muito brilhante do Aloysio de Azevedo né? e a gente fala, nossa isso daqui vai se dar bem, isso daqui vai rolar uma parada legal, e depois o Aloysio abruptamente faz uma grande mudança de perspectiva para nós, ele rompe com a expectativa né? É, lendo aqui um trechinho do Mulato que é um santo livro, acho que esse assim, merece, quem ainda não leu, leia porque é muito triste tá? vai dar ruim mesmo a história mas é, a gente entende o que é uma concepção importante de se pensar a respeito de toda a dimensão racial no Brasil com esse livro. Né? Então, é um livro que açoita o discurso é, da branquitude verdadeiramente falando. Tá? Então, leiam, porque é, é, ler o mulato é entender o que a Carolina Maria de Jesus, que agora é tão lida, né? Uh, e ainda bem que ela é tão lida Mas é, agora ela tomou assim, um caráter muito pop é, Até muito, muito delicado Para a gente poder conversar né? Mas é um livro tão naturalista Quanto o que a gente vê aqui no Mulato né? é, E o Mulato nos traz a base de tudo né? Como pensar, como legislar, como reorganizar Olha aqui esse trechinho é, Para a gente terminar a aula aqui né? Então, diz assim: isto pensava o caixeiro de Manuel escondido na treva, por detrás de um montão de pedras e barrotes, ao lado dos espeques que, de um casebre em ruínas. Mas o tempo corria e Raimundo ia entrar para casa, sumir-se numa fronteira inexpugnável e só reapareceria no dia seguinte à luz do sol. Era preciso aviar, um instante depois seria tarde. E Ana Rosa passaria as mãos do mulato e a cidade inteira ficaria senhora do escândalo, a saboreá-lo, a rir-se do vencido. E então estaria tudo acabado para sempre, sem remédio. E ele, o Dias, coberto de ridículo e pobre. Nisto, rangeu a fechadura. Aquela porta ia abrir-se como um túmulo onde o miserável sentia resvalar o seu futuro e a sua felicidade. No entanto, tamanho tamanha calamidade dependia de tão pouco. O grande obstáculo da sua vida estava ali a dois passos em magnífica posição para um tiro. Dias fechou os olhos e concentrou toda a energia do dedo que deveria puxar o gatilho. A bala, a bala partiu e Raimundo, com gemido, prostrou-se contra a parede. Então aqui é o trecho da morte desse cara, né? Antes disso, por onde passa né? toda a dinâmica da crítica desse narrador aqui para nós? Ao fato desse, desse amor, né? proibido e dessa mulher que passa a ser mal vista pela sociedade, porque passou pelas mãos de um homem. Né? Então, o que antecede a grande cena da morte é ainda um escândalo social, é ainda um juízo de valor e de moral acerca né, dessa segurança feminina em relação ao ponto de vista né, da virgindade uh, e, em seguida, a disputa com o Dias, que vai ser o rival do Raimundo, né, e, por fim, a grande morte dele. Então, assim, é, não tem como a gente lidar com essas obras sem que elas né, nos tratem, sem que elas nos, tra nos tratem não, mas nos mostrem esse real tratamento que nós fazemos às pessoas de um modo geral. Ao modo como nós lidamos com os juízos sociais, aos julgamentos sociais, e a esses personagens que não têm ali em nenhum momento a possibilidade da escolha. Então, é, para a gente fechar... É, o, o projeto naturalista, ele é um projeto que nos mostra que não há escolha para os personagens. É completamente diferente do projeto realista, que nos dá personagens plenos de escolhas e de privilégios e que, por uma... É, cons, uma consciência não, né? Mas por uma trajetória materialista e fadada ao egoísmo, acabam em decadência acabam diante do pessimismo completo, né, e da solidão completa, que o Machado de Assis nos aponta lá. O oposto, né, maravilhoso do que faz o movimento, do movimento uh, naturalista, tá certo? Pessoal, é, preciso, né, dar um recadinho para vocês, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, é, e podido aí né, olhar para esses dois movimentos por outras perspectivas, né, ou alicerçar, né, assentar algumas imagens, alguns conceitos aí que vocês talvez não tivessem notado a respeito do realismo e do naturalismo. É, a gente tem os simulados todos dentro lá da nossa, da nossa plataforma, então façam os acessos participem dos simulados né? entrem também naquela dinâmica super legal que existe né? é, que vocês podem responder algumas perguntas de dúvidas de outros colegas então nossos tutores eles acabam fazendo a leitura e a avaliação ali comentam, né, as respostas de vocês podem uh, entrar para a configuração ali da própria uh, montagem de respostas e gabaritos da nossa plataforma então se envolvam, se engajem também com essa perspectiva, né tanto das outras disciplinas, quanto também da disciplina de literatura. Muito legal que vocês façam os exercícios de literatura também, para poder fixar esses pontos todos que a gente conversa, seja aqui no papo, seja né, nas aulas que já são gravadas, que estão lá na plataforma para vocês. Então, fiquem atentos né, com essa possibilidade que o, o, o sistema quadro oferece para vocês de, de terem... Né, dúvidas, né, sanadas e também de poderem se envolver aí um pouco mais com essa garantia uh, do aspecto teórico que a gente discute nas aulas, mas que só os exercícios podem aí é, ajudá-los a, a amparar e a tirar essas arestas que às vezes ficam, a gente acha que entendeu, mas é no exercício que a gente é, encontra verdadeiramente, né, algumas dessas uh, uh, questões que ficam realmente sanadas, ou que a gente gera ali dúvida, né? Que a gente gera ali é, questão e contestação de algumas é, afirmações. Como a gente está numa disciplina que ela é muito teórica, ela é muito só o pensamento aqui, é um pensamento que às vezes é, fica um pouco longe, né? De da, do efeito prático em si, é legal que o exercício ele venha para munir vocês aí de um raciocínio mais objetivo, de um raciocínio, às vezes, mais lógico também, acerca dos assuntos que a gente está discutindo aqui, tá bom? Então, um recadinho para vocês, aproveitem, façam também os simulados, já falei, tá? É, espero que vocês tenham gostado na aula que vem, no encontro que vem, do papo, a gente começa aí as obras do Ita, então. Tá bom? Beijo para todo mundo, valeu, obrigada, espero que vocês tenham curtido. Tchau, tchau! Thank <laughs> you.